0: Vale, el personal no juzgador. En el personal no juzgador encontramos tres cuerpos diferenciados, ¿vale? Los letrados de la Administración de Justicia, que antes eran los denominados secretarios judiciales y que seguiréis viendo en muchos textos como los secretarios judiciales y que seguiréis escuchando secretarios judiciales. El cambio de nomenclatura es una reivindicación histórica, siempre se ha, el, las asociaciones de secretarios judiciales siempre han abogado por cambiarlos porque secretarios judiciales eh, da la impresión de que es el secretario del juez. Es cierto que era un cambio necesario porque es verdad que no son eh, los secretarios del juez, son cuerpos funcionariales de alta cualificación. Pero es cierto que el letrado de Administración de Justicia es una nomenclatura muy larga y que no se puede abreviar porque un letrado es un abogado, ¿vale? Así que no podemos llamarlo los letrados, sino los letrados de la Administración de Justicia. Pero seguiréis escuchando secretarios judiciales, seguiréis viéndolo, además hay multitud de, de normas que no, se, que no han modificado lo de secretario judicial, ¿vale?, los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, encontramos el cuerpo de gestión procesal y administrativa, el cuerpo de tramitación procesal y administrativa y el cuerpo de auxilio judicial, todos ellos dependientes del letrado de la Administración de Justicia. Y además encontramos la policía judicial dependiente de jueces y magistrados, ¿vale?, y además los organismos cooperadores, los médicos forenses, el Instituto de Medicina Legal, el Instituto de, de Toxicología, perdón, y el personal colaborador independiente, como pueda ser el Ministerio Fiscal, abogados o procuradores, lo veremos en el tema siguiente, hoy también. Vale, los secretarios judiciales así conocidos empezaron a llamarse letrados de la Administración de Justicia a partir de la Ley Orgánica 7 2015, el 21 de julio. El acceso a los, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia... Es un sistema similar al de jueces y ma eh, jueces magistrados y, y, y fiscales, pero no es el mismo, quiero decir, se accede también por oposición o por concurso-oposición, pero no es la misma oposición ni el mismo concurso-oposición, ¿de acuerdo? Son los directores de la oficina judicial, ¿vale? Y el régimen de incapacidades, incompatibilidades, provisiones, jubilaciones y situaciones administrativas es el mismo que el de jueces y magistrados. La oficina judicial que sufrió algunas modificaciones en el año 2009 principalmente, se organiza en dos cuerpos procesales importantes, la unidad procesal de apoyo directo y la unidad de servicios comunes procesales. La unidad de servicios comunes procesales es conjunta para todo el juzgado tribunal, para, en el Palacio de Justicia de Elche existe una unidad de servicios comunes procesales y luego en cada juzgado o tribunal hay una unidad procesal de apoyo directo al juez o magistrado, ¿de acuerdo? Además de las unidades administrativas que pueden encargarse, por ejemplo, de la compra de material fungible, etcétera. Las funciones del letrado de administración de justicia. ¿Alguien sabía a qué se dedica? Un secretario judicial. La fe pública. Vale. Un notario da fe en, en documentos privados. Y el, el, el letrado de la Administración de Justicia es fedatario público. Dan fe los actos procesales. Por eso, bueno, antes, el, 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 el letrado de la Administración de Justicia es el que se sentaba, bueno, no, no siempre al lado del juez, ¿verdad?, pero cerca del juez, y, y, y daba fe del de, de, de acto de juicio, la visa ahora, eh, tiene que dar fe de lo que ocurre, ¿vale?, Ahora, como las, los juicios son grabados, él sí que tiene que, que hacer, bueno, firma, firma digital que inicia la grabación, no tiene por qué continuar durante todo el, el transcurso, sino que puede irse a, la, a su despacho, volver y, y volver a firmar cuando se acaba, ¿de acuerdo? Pero antes tenía que dar fe y, y tomar nota de todo lo que, todo lo que ocurría, ¿de acuerdo? La, la función de un letrado de la Administración de Justicia, de un secretario judicial, es muy importante porque aquello que no haya sido reflejado por el letrado de la Administración de Justicia, aquello de lo que no haya dado fe, no ha existido en el proceso. ¿De acuerdo? Si en una declaración de un detenido en sede judicial el letrado de la Administración de Justicia no transcribe alguna de las frases o transcribe alguna de las, tra de las frases equivocadas. Es escrito, se muestra luego a las partes, a las abogados de las partes, si están conformes y unos días más tarde alegan que eso no fue lo que realmente ocurrió, sirve lo que está firmado por el le letrado de la Administración de Justicia. ¿De acuerdo? Es quien da fe de lo que ha ocurrido. ¿Vale? El levantamiento de actas o diligencias de constancia, certificaciones, copias, testimonios, el impulso de la ordenación del procedimiento. Todo esto al principio puede sonar un poco complejo, pero bueno, lo veremos en procesal civil. ¿vale? Las notificaciones a las partes, los emplazamientos para la práctica de actos procesales. Y si tienen ciertas competencias procesales, como puede ser la ejecución, salvo aquellas competencias reservadas a, la, a jueces y magistrados. Un letrado de la Administración de Justicia no puede juzgar y ejecutar lo juzgado y por eso eh, sí que tienen competencias en la admisión de la demanda, pero no tienen competencias eh, para, para no admitir una, una, una demanda, ¿de acuerdo? Porque se priva del derecho fundamental a, a la tutela judicial, ¿de acuerdo? Las resoluciones del letrado de la Administración de Justicia, las diligencias de ordenación, las diligencias de constancia, comunicación, o ejecución, aquí de constancias cuando a alguna de las partes quiera dejar constancia de algún hecho concreto, ¿vale? En un procedimiento, por ejemplo, el, la modificación del domicilio a de efectos de notificación, ¿vale? Eh, yo parte en un proceso, he cambiado de domicilio y quiero que me notifiquen en mi nuevo domicilio, ¿vale? Eso debe, debe autorizarlo o por lo menos lo, lo refleja en una diligencia el letrado de la Administración de Justicia. Y decretos. Vale, aquí vemos los eh, los tres cuerpos. que hemos visto aquí? A ver. Eh, los cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de justicia. ¿De acuerdo? Tenemos el cuerpo de gestión procesal y administrativa, el cuerpo de tramitación procesal y administrativa y el cuerpo de auxilio judicial. Están ordenados en este elenco de mayor a bueno y, y, y en el tema de mayor a, a menor responsabilidad. El cuerpo de gestión procesal y administrativa es un cuerpo de funcionarios al que se, el que se accede eh, con un título de diplomado universitario, ingeniero técnico, ar arquitecto técnico o graduado en este caso. ¿vale? estaba realmente el, También es reflejado como de acceso como título de diplomado universitario, ingeniero técnico o arquitecto técnico. En realidad está hasta allí, pero bueno, obviamente con la, con la implantación de los graduados Podrá, se, se accederá con el, con el grado ahora y sus funciones las regula el artículo 476 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es decir, esto eh, bueno, cuando habéis ido a, lo, a los juzgados de Elche Alicante eh, cuando os asomáis a un juzgado en la ventanilla veis a personal trabajando, vale ese personal es precisamente, bueno eh, son estos tres cuerpos, de, ¿vale? El cuerpo de gestión procesal y administrativa, el cuerpo de tramitación procesal y administrativa y el cuerpo de auxilio judicial, ¿vale? No, no están, aquí en Elche no están separados, ¿verdad? Cada uno tiene sus funciones y sus responsabilidades, ¿vale? Son distintos. Vale, el cuerpo de tramitación procesal y administrativa. Para el acceso a este cuerpo funcional se requiere poseer el título de bachillero equivalente, sus funciones son de apoyo a la gestión procesal, al curso anterior y se rigen los principios de jerarquía. Sus funciones son las del artículo 477, vale, le leo alguna por encima. El registro y la clasificación de la correspondencia, la formación de autos y expedientes bajo la supervisión del superior jerárquico, la concepción de las células pertinentes para la práctica de los actos de comunicación y que hubieran de realizarse, el desempeño de aquellas jefaturas que en las relaciones de puestos de trabajo en la oficina judicial estén asignadas a este cuerpo, la posibilidad de ocupar puestos de las unidades administrativas y cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo a las víctimas, así como de apoyo a las actuaciones de justicia restaurativa y solución extraprocesal. Y el cuerpo de auxilio judicial. El cuerpo de auxilio judicial es el que decías, Ana, ¿era verdad? Eh, que, que llama audiencia pública. En los, en los juicios que por cierto están a, eh, si entre semana no tenéis nada que hacer y además de estudiar procesal os podéis acercar cualquier día al juzgado y, y la mayoría de juicios son son públicos una vez que se llaman las partes sale personal de auxilio judicial y dice audiencia pública vale se puede hacer a mí me encanta se aprende mucho de, de la práctica diaria y es el de auxilio judicial quien sale y dice audiencia pública, a partir de ahí puede entrar cualquier, cualquier ciudadano, no tiene por qué estar interesado en el caso concreto. Para el acceso a este cuerpo funcionarial se exige, perdón, graduado en eso equivalente. Vale. Ah, perdón, y una cosa muy importante de auxilio judicial, eh, el cuerpo de auxilio judicial son agentes de autoridad en, en la ejecución de embargos y lanzamientos esto lo hemos visto por la tele, por el telediario, cuando acuden desde el juzgado a, a los embargos lanzamientos, y dentro de la sala, si el juez o magistrado eh, llama al orden, porque hay altercados y no hay ningún cuerpo de fuerzas de seguridad del Estado, el cuerpo de auxilio judicial es autoridad dentro de la sala, ¿vale?, sus funciones en el 478 este velar por las condiciones de utilización de las salas de vista y mantener el orden en las mismas lo que hemos visto la práctica de los actos de comunicación que consisten en notificaciones citaciones emplazamientos y requerimientos proceder a la ejecución de embargos y lanzamientos actuar como policía judicial en el carácter de agente de la autoridad sin perjuicio de las funciones que en la averiguación de delitos y descubrimiento y aseguramiento de delincuentes cometen a los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bueno del Estado autonómicas eh, funciones de archivo de autos y expedientes judiciales, bajo la supervisión del secretario judicial, posibilidad de ocupar puestos en las unidades administrativas realiza y realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan. Los médicos forenses es un cuerpo único de carácter eh, nacional y están al servicio de la administración de justicia. Los médicos forenses son médicos titulados, son... ¿vale? que aprueban la posición de acceso a, a médicos forenses y si bien pertenecen a la, a la administración de justicia son independientes a jueces y magistrados en el sentido de que deben a, atienden a criterios científicos, a criterios médicos en todo aquello que se les, que se les, se les solicite. Eh, están, y, y sí que están obligados a examinar a toda aquel, aquella persona a la, que, a la que los jueces y magistrados les indiquen. Bien, el derecho a ser examinado por un médico forense es un derecho del detenido. Estos derechos que le leen a los detenidos, ¿tiene usted derecho a guardar silencio, a, ser, a, a tener un abogado de oficio? Vale, pues también existe un derecho... A ser examinado por un médico forense en cualquier momento y tantas veces quiera. No, eh, se ha oído. Este es un tema que ha dado y que creo que llegó al constitucional porque um, eh, fue muy recurrido con etarras. ¿De acuerdo? ETA eh, solicitaba mucho, muchos eh, derechos a ser examinado por un médico forense porque tenía todos sus derechos. O sea, un detenido puede. Eh, solicitar todas las veces que quiera ser examinado por un por un médico forense. Pero desde luego eh, el médico forense tendrá que decir: pues tiene estos golpes o tiene aquello, se puede haber producido por esto o aquello. ¿De acuerdo? Pero, pero no puede negarse a no. Ni, 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 cual, ni fuerzas de cuerpos de seguridad de Estado pueden negarse, o, o autoridades penitenciarias pueden negarse a que un detenido sea. Um, examinado, ¿vale? Vale, los institutos de medicina legal eh, y, los, y el instituto de, tis, de toxicología también pertenecen a la... en órganos judiciales, al servicio de él, también están los institutos de medicina legal, están las capitales de provincia las que tengan su sede el Tribunal Superior de Justicia, en nuestro caso sería Valencia, pero bueno, también se pueden crear otros institutos de medicina legal, en Alicante creo que hay un instituto me, de medicina legal... Vale. Y el Instituto de, de Toxicología sí que es de carácter nacional, aunque tiene algunas sedes en Madrid, en Barcelona, en Sevilla y otra en Canarias. de acuerdo? En algunos casos mediáticos sí se oye hablar de que bueno han enviado las, los restos o, o analizar al Instituto de Toxicología. ¿Vale? Si estáis atentos, lo veis. Vale, La policía judicial. Este es un tema complejo de estudiarlo porque todos nos imaginamos que la policía judicial es un órgano de policía judicial, es un ente de policía nacional. Como está la policía nacional, la policía judicial, la, la local, vale. La policía judicial está formada por todos los cuerpos de, de, de fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, claro, es que son fuerzas y cuerpos de seguridad, no tienen por qué ser del Estado, ¿eh? De, pueden ser estatales, autonómicos, locales. Eh, um, un, juz un juzgado o un tribunal, el juzgado recordamos que está compuesto por jueces y el tribunal por magistrados, puede acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que actúen como, como policía judicial, es decir, no hay un cuerpo único de policía judicial, aunque sí que se pueden crear ciertas unidades de policía judicial, ¿Vale? eh, en, el, en las funciones como policía judicial, la dependencia la tienen directa de jueces y magistrados. Funcional, aunque la orgánica seguirá dependiendo del Ministerio del Interior, ¿vale? Auxilian a jueces, a juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación del delito y en el aseguramiento de delincuentes y en el aseguramiento de delincuentes y las funciones están concretadas en el artículo 4, 549 para quien le interese que le eche un vistazo, ¿vale? Se pueden crear ciertas unidades con cierta permanencia de policía judicial, autonómica, por ejemplo, local. En la audiencia, en la audiencia provincial creo que existe una unidad de, de policía local concreta, pero normalmente cuando el, el cuerpo de, de, de policía judicial es cualquier cuerpo de policía, nacional, autonómica, local, guardia civil, que en un momento determinado. Sí, exactamente. Exactamente, exactamente. Un juez o magistrado puede acudir a cualquiera de los cuerpos de seguridad del estado o de la autonómica, perdón, local, la guardia civil, para que actúe como policía judicial, pues por ejemplo porque tienen que detener a fulanito o tienen que tomar declaración a